0: Jag är nöjd. Nöjd på ett bra sätt och nöjd. Man kan ju vara nöjd på ett sånt sätt att man inte längre utmanar sig själv. Ja, att man på något sätt stagnerar. Jag är väldigt tacksam. Jag är tacksam över mitt liv. Över allt som har hänt. Och då menar jag precis allt.
1: Det säger Stina Engström som ni nu ska få höra i ett samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Och det här programmet är för övrigt en repris från november 2012. Stina Engström är skådespelare och efter massor av år i Vasa har hon i höst flyttat med sina två katter till Helsingfors för att börja jobba som lektor i talteknik vid Teaterhögskolan. Stina och jag har känt varandra väldigt länge och periodvis har vi också umgåtts mycket intensivt. Jag föreslår för ungefär ett år sedan att vi skulle göra ett program där Stina skulle berätta om sina livsval och hur det kom sig att hon blev den hon blev. Men det var så mycket på gång och hon skulle flytta och allting. Och sen var det tänkt att vi skulle träffas i Helsingfors. Till slut blev det så att Stina kom hem till mig i mitten av oktober i samband med att hon besökte sin mor och sin bror i nykarliby.
0: No, jag borde vara klockan ett men vi måste ju få det här färdigt. I somras sås vi nästan inte alls. Ja, ja alltså, för att jag flyttade i, i mitten på juni och sen var jag... Och så jag var på kurs och, och sen började jag jobba i augusti.
1: Du kan börja berätta lite om dig själv.
0: Vem är du? Vem är jag? Ja men det är ju en bra fråga för jag funderar nog alltid mellan varmen vad jag ska bli när jag blir stor. Men just nu tycker jag att jag är på ett ganska bra ställe där nog kan vara och bli stor, min, min nya arbetsplats. Det är ett bra ställe att bli stor på Men vem jag är. Jag heter Stina Engström och jag är lika gammal som ann sofie
1: Lite yngre faktiskt.
0: Nu är jag lite yngre faktiskt, ja. Och vi har känt varandra hela livet, i princip. Jag var nio månader när vi träffades på Stora Bron. Och du var då ett år och tre månader. Något sånt. Och så här lärde jag mig att jag kom i mina rutiga kläder i alla världens färger. Och du kom uppsträcka i vitt. Och så hade du dessutom en liten prästkrage i handen som du kanske nu inte hade satt dit frivilligt. Men du höll i den där. Och så bad din mamma att du skulle ge den där blomman åt mig. Och det som när man, nu är när man i nio månader så jag tog den men sen rev jag ju sönder den. <laughs> så så startar vår vänskap. Och det håller i sig. Och så gick du i barnförgården samtidigt också? Ja. Ja, i barnförgården. Men så när jag gick på ettan i lågstadiet så då, det... År borde bodde jag i Långvik i kyrkslet, Men sen kom vi tillbaks. Så jag gick här på två och trean och fyran. Femman flyttade vi till Smessby alltså utanför Vasa på grund av min. Vi har egentligen hela tiden flyttat efter min pappas jobb. Och då var det PF som fanns i Vasa, det var någon specialare och sån som grundade så då flyttade vi dit. Och efter det så får vi tillbaka till Kyrkslet. och bodde där i tre år och jag gick om en klass så att säga. Jag kom från femman i Logstadie så började jag då, då, var ju, då, fanns det en samskola i Kyrkslet. Och jag började där på samma klass för att mina föräldrar tyckte att den här finskan var så pass svår och krånglig där. Vilket den ju var. Att det var lika bra att jag börjar gick om en klass så att säga. Och den var verkligen svår den där finskan. Jag hade jätte jättejobbigt med det för att jag hade en besvärlig lärare. Jag har mobbat oss som inte kunde finska. Eller det fanns ju inte ordet då på den tiden. Att man, man blev mobbad. Det var hemskt det där året just med finskan. Och sen när vi kom tillbaks då var vi på olika
1: klasser. Då gick jag på åttan i högstad och gick på nian. Just så var det ja. ja. Men hur kom det sig då alltså att Stinas familj bodde i Nukarleby då när vi var riktigt små? Var det så att Stinas pappa gick eller hade gått i lärarseminarier? Han gick här i seminarier. Mina föräldrar träffades
0: här när han gick i, i seminarier. Och min mamma var sköjto. Mm -hmm. Och då träffades de här. Hon
1: var inte heller härifrån då? Hon är från Terjärv.
0: Sen gick hon i skola i Vasa och sånt också. Och sen
1: började hon jobba i Nykarleby. Det är lustigt när man pratar med en människa som man har träffat i början av 60-talet. Man har sådana glimtvisa minnesbilder. Och det vet jag i alla fall att i något skede, när vi var i skolåldern, så bodde vi på samma gata, på Seminariegatan.
0: Alltså vi har ju bott på så många olika ställen här i Nykalby. Vi flyttade nästan en gång i år för att jag har ju tre syskon och det var, blev hela tiden för smått. Men vi bodde jag i det där, där orangea huset. Då när jag gick på trean skulle det ha varit när vi kom tillbaka från Kyrkstedt. För vi bodde där flera år. För jag kommer ihåg att då fick jag, dessutom, då fick jag min första cykel
1: det var ganska lugn och sansad stämning hos er fast ni var många barn. Och hos oss hade vi har den vanliga samtalsstunden var att man perklar och skriker ja, åt varandra och ja. sådär. Men du var inte van med sånt nej,
0: nej, 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 nej. Nej, jag, jag hade en sansad far som hade långt, långt, långt tålamod. Och vi hade verkligen gjort någonting om han höjde rösten någon gång. Han behövde bara säga ett ord. Jag minns en gång när vi var då i det här vardagsrummet i den här gamla fina soffan och hoppa och samtidigt åt blåbär så det kanske kunde finnas någon orsak till att någon skulle ha sagt någonting och då kom han ut ur sitt arbetsrum så han höll antagligen på med någonting så vi störde väl dessutom han öppnade dörren och det enda han sa med då sin mörka och distinkta röst och riktning mot oss var barn med 15 utropstecken efter och jag blev så rädd att jag sprang upp till övre våningen, till väsan och låste dörren och ner i badkaret.
1: <laughs> Tidigare hade han ett annat sätt att sätta sig i respekten var mm. vanligt när ja. jag växte. Och... Ja, fast den andra sidan
0: minns jag också en annan gång. Och det där, det där gällde, du inte mig, utan det där var min bror som ställde till med det. Det var så att Eftersom han var talterapeut så hade han vissa barn som kom hem till oss och som han jobbade med. Och då kom det en pojke från Vasa, enda V-enda från Vasa med bussen och hans stamma. Och det var väldigt viktigt av någon anledning som vi nog aldrig frågar eller som vi inte kom ihåg att vi skulle vara tysta. Vi fick vara hemma men vi skulle vara tysta när de skulle jobba. Och vi var tysta, vi var på vinden och vi var alldeles tysta. Men min bror måste i alla fall prova hur det skulle vara att sitta på en bricka och åka på den för trappan. Och det lät... Men vi var tysta, vi sa ju ingenting. Så det fick vi inte heller sådär bra mottagande. Men i övrigt var det ju... Alltså vi var ju nog vilda och livliga men det var ändå ganska sån här... Vi diskuterade och resonerade och det var... Monologer och vill lyssna och sånt här. Så att jag minns många gånger att jag, var, jag tyckte att ni gräla hemma hos er jag sprang hem från er och hade gråten i halsen. För att det var så. Fast vi bara,
1: liksom. ni bara pratar. pratar med stora bostäder det, det. Ja, det var lite olika i olika hus där. Mm. Stina Engström nämnde här att hennes familj flyttar många gånger in i Karleby och de flyttar också bort emellan och flyttar tillbaka. Jag har flyttat hemskt få gånger i ja. sådär egentligen. Men ni flyttade hemskt mycket. Hur påverkade det dig?
0: Nej, jag vet inte. Alltså, jag skulle inte minnas att det skulle ha varit något jobbigt på det sättet med att, att byta skola och nya kompisar. Det var, det var egentligen ganska roligt. Annat än att de där åren, eller de där ena åren med den här finska läraren. Så det, det var fruktansvärt. Det var nog alldeles, alldeles, alldeles hemskt. Och min bästa kompis, alltså då var vi ju då 13. Hon hade magsoror efteråt. Hon, var då, ja, hon blev 14. Fick mag, sår magkatar och något sånt följande år. Just på grund av att hon också stressade så för det här. Så att inte jag upplevt att det har varit... Jag har haft mina fritidsintressen som på något sätt har fått mig då, att hitta nya kontakter. För att av någon anledning så har jag liksom verkligen jobbat för att få göra de saker jag Vilka saker gjorde du då? Sjöng och spela Jag spelar ju inte... Jag var inte med i något sånt här amatörteatersällskap och något sånt. Utan jag sjöng. Och spela. Så det var det, var det vad jag ville göra. Sen lärde jag mig så att, och det här har jag helt glömt eller förträngt. Men jag tror inte att jag har några traumor av det. Sen när vi flyttade tillbaks hit så ville jag vara med i Jotbacka teater någon sommar. För det var ju roligt att de här människorna som, Håkan Sträng var där och sådana. Vem var det någon annan som var med där?
1: Och det var ju kul att, att vara med som statist som jag fick vara och kolla in pojkarna. Jo
0: jag fick ju inte ens vara med som statist för min pappa tyckte att om jag någon gång i världen söker in till teaterhögskolan så ska jag inte ha någon ner. Att det är bättre att jag kommer som så att säga oskriven.
1: Men hade du då ändå uttryckt någon önskan om att bli skådespelare eller hade du själv mm. fantiserat om att bli det?
0: Jag vet inte vilket skede det kom in en sån här stark röst i mitt huvud som sa En gång måste du söka in till teaterhögskolan annars blir du olycklig. Jag skulle tro att det var i högstadiet som den började säga så. Kanske lite tidigare, där i det där
1: då du röstade du blev inte rädd och gick och sökte?
0: Liksom. Nej, för det var,
1: bara, det var liksom en, en
0: enda röst det var bara en mening. Men jag... Okej, okay,
1: det var inga värre budskap än så? Alltså. en gång
0: ska du söka inte teaterhögskolan, annars blir du olycklig, punkt. Min pappa höll, jobbade på teaterhögskolan så att det var ju en jättespännande värld då var det här hans de här studeranderna de var på skären på sommarstugan och jag träffade dem de kom och hälsa på och så, där. så jag hade ju fått en inblick i den där världen trots att jag då inte själv hade spelat något amatörteater annat än var någon tomte på någon julfest och, och sånt här att något sånt hade jag ju gjort men jag fick ju inte ens vara Lucia för jag hade ju fel färg på håret och fel färg på ögonen men jag var nu åtminstone.
1: Ja, ja men jag kan ju trösta det med att inte fick jag heller efter barnträdgården. Där var jag sista gången Lucia. Min bror fick vara Lucia gymnasiet. För han hade det som varit längst hår och var längst och stiligast. Alltså
0: nu är det ju, ja, 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 ju fruktansvärt.
1: Ja, jag förstår. Jag förstår egentligen alltså, ja, det här att går ju alla som vill omkring med Lucia, kronor på Lucia. Det, det får alla vara Lucia gör. Ja, nu för tiden är det så på dagis och det tycker jag är jättefint. Hela högen får prova på det ja. där. Just för att det bara är bara någon som får vara så blir det så ja. att Jaha, jag fick inte... Nej, precis det, det. Alla ska få vara
0: Lucia. Om man vill.
1: Du höll på att prata om det här med Stina Engströms intresse för teater.
0: Uh, jo, alltså så jag hade varit inne i den där världen på det sättet och tyckte att den var jätte, jättespännande. Men vid det laget hade nog min pappa sagt åt mig att bli inte skådis. Jaha. Ja, han tyckte nog att den är, ja, det är nog...
1: det är att den inte... en tung
0: värld. det är en tung Min mamma sa att bli inte 20, ska... <laughs>
1: Okej. Okay. Så de gav liksom sådana negativa besked att det ska du inte bli med. Det ska hade du, du vad eller... du borde ha blivit?
0: Nej, nej det hade det inte. Men det som jag var, jag var otroligt intresserad av. Det svenska språket. Och jag var också intresserad av logopedi.
1: Ja det var det fina namnet för vad din pappa höll på med.
0: Ja. Men han kallades ju sen sina av de här barnen som han jobbar med så kallades han då till r <laughs> Ja så han var r
1: Men nu kallar han det också öster med öster.
0: Ja. Något tag var han väl typ den enda som var på svenska om jag kommer ihåg rätt. Att, att det fanns, och det finns fortfarande både på finska och svenska finns det brist på de här logopederna.
1: Frågade honom någon gång varför han valde just det yrket? Det är lite, lite
0: nyfiken? Nej, det har jag aldrig frågat. Men det vet jag att innan han började med sin lärarutbildning så jobbade han på Lillan. Som skådis. Att alltså han hade ju inte gått någon utbildning utan han jobbade där. Och Viveka Bandler var chef. Och så sa han att, att han ska utbilda sig till lärare. Folkskollärare här i Kalleby. hon sa ja, ja, far iväg då. Men jag ringer åt dig sen när du är klar att du ska komma tillbaka hit. Och hon ringde åt honom och sa. Nå, ska du komma? Men då hade han redan träffat min mamma eller vår mamma. Så då, då blev han där. Så att han har ju haft på det sätt ett intresse för det här med, med rösten och talet. Säkert via det.
1: Var det från han hemma alltså? Var var han hemma?
0: Från tyrksledd. Han var hemma från tyrk, mm. just
1: det, var det på det sättet jag Ja. ja. Mm. Så därför talar ni inte hela dialekt hemma hos er. Ni talar ju faktiskt högsvenska hemma hos er. Standardsvenska. Ja, Standardsvenska.
0: Standard <laughs> ja. Och vad är högsvensk? Ja, vad är så? Högsvensk och lågsvensk. Nej,
1: dialekt och högsvensk.
0: Någon dialekt, ja. Men om det finns högsvenska måste finnas lågsvenska. Jag och det, det finns ja. det inte.
1: På den tiden ansågs det lite så. Mm.
0: Och det där är någonting som, som jag tycker att det är viktigt att poängtera det att Just nu när jag jobbar på Teaterhögskolan, när vi har våra språkliga varianter så handlar det ju inte om att man ska lära bort någonting utan man ska lära till. Man får flera möjligheter att kunna uttrycka via sin röst och tal annat. För att jag tycker att vissa gånger kan det vara väldigt konstigt om personerna inom en familj talar med väldigt tydliga olika språkliga varianter. Någon gång kanske det inte gör någonting men vissa gånger så står det väldigt mycket. Och då tycker jag det, det är skådisens sak att ha lärt sig till. Att man kan använda sig av två L. Att man har sitt L om det finns i eller Beroende på varifrån man kommer. Men att man också kan använda sig av L. Eller att, att man kan använda flera ö eftersom vi har flera ö Eller att, att vi kan använda oss både av U och U.
1: Men det var ju på den tiden då att man skulle i skolan tala standards. Ja, ja,
0: ja. Och att man skulle lära sig bort
1: Men då när du ännu inte hade kommit på att du ville bli skådespelare. Vad är du för fantasier om att du själv ville bli när du blev stor då? Skrä, detta ska vi se vad du skrev mm. i mina klasskamrater. Jag tror jag ja. har den här någonstans. Att den är från 60-talet.
0: No, det står väl barn, trädgård, eller
1: något annat. 2,90 den kostar på härlärsbåkande den här. Mhm. Mm det måste nog finnas här. Ulla, Leiv. Vad Finns inte du här? Nej men fint
0: sint ja Det
1: här är ju chockerande. jag trodde att du skulle skriva skrivit? Men... Just det här som typ bästa skolämne, vad jag tycker mest om, bästa bok jag läst. No, bästa
0: skolämne var ju musik, äh, bästa bok jag läst. Alltså jag gick ju med, bok, med, med näsan i boken på den tiden. Hela tiden. Och... Men jag klarar inte av det här för som böckerna som var för spännande. Eller jag klarade av dem på det sättet att jag läste slutet först. Jag försökte börja men sen blev det så här spännande så då måste jag läsa slutet så jag säkert att jag skulle veta att de alla skulle överleva och klara sig. Sen kunde jag läsa dem i lugn och ro. Jag fanns du hade där.
1: satt här liksom längre bak så då hade inte satt i ordning. Men jag hade, nej, men vet du, det var ju
0: typiskt med det.
1: Ja, no, vad har jag? Och du var 20 när du skrev det här. Aha. Hårfärg, brud? Ja. Ögonfärg, brud. Ja. Roligaste läroska skulle du läsning faktiskt.
0: Jaha, nej men titta, titta, titta.
1: Nej, roligaste övningen förstås. Det var ju skillnad på sång. Ja, just det. Mm. Jag spelar blockflyk. Mm. Bästa bok Nalleluvs står det här. Nalleluvs. det minns jag inte ens. Förening med i H2.
0: Ja, det var nog något väldigt, väldigt kort besök. för det var jag var var i...
1: då. In... det inte. Det fyra H. Det här är H2. <laughs> nej, Ann-Sofie, det är vår. Hemrika 2. Det är ju du och jag.
0: Det är, ju, det är du och jag. När vi
1: skrev sådana lappar och så gömde vi dem inne, ja. inne bakom något bredvid. År två var du och jag. Du avskyr mest
0: palt, men du blodpalt. Ja, det måste jag ha menat. För jag försökte i den där ena biten och sen så spottade ut den och att den under i skolan. Och fy var hemskt.
1: Och då var din högsta önskan en hund.
0: Åh, och en hund fy, Ja, en hund fick vi sen ja.
1: Ja, och då ville du bli lärarinna.
0: du. No, det var ju sådana bilder som jag hade: på det sättet att min famma var lärarinna. Aj, du hade en utbildad famma. Ja, och min muffa var lärare. På sätt och
1: vis blev du ju lärare också.
0: Eller lärare är jag väl inte. Helt tekniskt, därför att man ska ha den här kompetensen. Men har
1: du ju undervisat hel del i jo, jo,
0: jo, men jag har ju inte den här formella behörigheten. Jag har en hel del behörighet via då såna här grundstudier i pedagogik och ämnesstudier i dramapedagogik. Men alltså den här the final-grejen har jag då inte. Men jag har ju många års erfarenhet av det. Men men, 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 men jag tycker inte om det där själva ordet heller, för att jag tycker att jag kan inte lära någon någonting. Men jag hoppas att jag kan åstadkomma sådana situationer där insikter hos de här människorna uppstår. Att jag kan vara med och skapa sånt. För insikten kommer inifrån, man kan inte liksom trycka på någonting, jag tror inte på den modellen. Men att försöka skapa sånt och vara med så att det uppstår saker. Och så via det lär man sig, så reflekterar man och funderar, analyserar och provar på nytt. Det är för mig lärande.
1: Mm, men i alla fall någon sorts intresse det här hållet tycks du har haft då sen?
0: Jo, 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 det hade jag. Det hade jag och jag, då i min ungdom så utbildade jag mig till ungdomsledare. Jag var utbildad alltså, till simlärare. Och, mm. och simlärare det var nog ett väldigt roligt jobb. Dels det att få vara ute och sen att få vara med i de där barnen. Jag har, ju, jag har ju nog ända sedan tidig ålder tyckt hemskt mycket om barn för de är så knäpp. Och deras logik är ju så knäpp. Och den är ju så härlig och den är på något sätt så sann. Och man borde komma tillbaka till den. Det här Att, att vara barn och att kunna leka. Att inte förlora det här barnet som finns. Och det är ju därför som det är så roligt att vara skådis också. För att, att man får behålla det där barnet i sig. Det är en lek med lite annorlunda villkor. Men det är i alla fall en
1: lek. En teaterlek. Så därför är det roligt att vara skådis. När sökte Tina Engström sen till Teaterhögskolan?
0: No, när jag blev student... Så då kände jag att jag är inte färdig för det ännu. Det, det året var det urvalsprov men jag kände att nej jag vågar inte söka nu. Fast den där rösten sa i mitt huvud. Men, jag men sa det för... sa att du skulle göra det en gång? Ja en gång och det, det kändes att jag... Nej, 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 jag var inte färdig för det. Så vad jag, vad jag gjorde var att jag åkte till Stockholm. Som
1: så många österbottningar?
0: Som så många andra österbottningar och jag jobbar på dagis. Eller jag börjar med att jobba på sjukhus, det på Karolinska sjukhus. Och där lärde jag mig finska. Jag hade då med mig en massa papper på att jag hade jobbat med barn. Jag var som sagt ungdomsledare, jag var simlärare, jag hade dragit i andra klubbar och sånt här. Så jag hade mycket erfarenheter av att jobba med barn. Så det jobb jag fick då det var att städa på barnavdelningen. <går> ja, och hela städpersonalen var från Finland, eller var finsk. Och städledaren var från Bulgarien men vi alla andra var, kom från Finland. Så då fick jag en första att nu ska jag prata finska. Det fanns ju i mitt huvud, men ingen pratade finska finskan i Kalleby, så jag hade ju aldrig...
1: Nej, och undervisningen gick inte till på det sättet att man skulle ha pratat på det. Nej, verkligen
0: inte. No, jag tröttnade på det där och sen så fick jag jobb på dagis. Och då jobbar jag på ett stort dagis som hade flera avdelningar. Och där jobbade jag ganska mycket på finska avdelningen. Och då pratade jag ju finska hela tiden med de här barnen. Och då var det ju inte alls något svårt. För de förstod ju allt vad jag sa. Och det ingen brydde sig om jag sa rätt eller fel. Så, så där Lärde jag mig finska att tala finska? Jag, jag kan väl inte säga att jag lärde mig finska men jag lärde mig tala Jaja, finska. men det var ju det som man inte hade. Nej. Och efter det, då var det inte heller urvarsprov. Vi hade det ju nog i huvudet men det var ju bara annat år. Ja. Så då sökte jag istället till nordiska språk och litteratur och studerade ett år och trides fruktansvärt bra på och Helsingfors. Helsingfors. Alltså ett år i Stockholm sen ett år i Helsingfors. Och jag trivdes väldigt bra där jag tyckte att det var roligt. Och då var jag så där att i grundstudierna ingick det en kurs i logopedi. Och, och jag tyckte att det var väldigt intressant. Och jag funderade så att, skulle jag nu byta inriktning? Att är det är ändå logopedia jag ska bli. Och så kom det det här urvalsprovet i teaterhögskolan. Och när jag var där under de där dagarna. Så då, då var det bara så att, men det är det här jag vill. Och kanske sen på grund av att jag ändå hade. Att jag, jag var en sådär krampaktiskt hysterisk. Som ju många blir det för att det här det är det här det jag vilarnas dör ja. att Jag hade ju inte det utan eftersom jag trides så bra vid uni. Och jag trides med mina studier och, och universitetet och med mina kompisar och de här lärarna. Så att jag, jag behövde inte på det sättet vara så där hysteriskt nervös. Utan jag kunde vara mer målmedvetet jag tror jag nervös.
1: Ja, jag dör inte.
0: Intressant jag kan fortsätta. Ja, jag dör inte. Men jag vill det här. Och så kom jag in. Så på den vägen är det. Så kanske jag skulle bli olycklig då. Jag vet inte.
1: Du trädde för studien när du började in då.
0: Mm. Men det var ju nog en, en otrolig sån här inombordsrevolution. med allting, allt nytt. Och det var ju så roligt och det var så intressant och det var så spännande och det var så omvälvande. Och, och jag gjorde ju allt som man, alltså man gjorde allt. Jag, jag, I princip var jag varje kväll, måndag, tisdag, onsdag och torsdag. Fredag då var jag ankori. Men med de andra veckodagarna så var det alltså bio, teater, opera eller ballett. I princip varje kväll på någonting så satt jag där framåtlutad och bara sög i mig allt. Oftast väldigt okritiskt för jag tyckte det var bara så fantastiskt att vara inne i den där världen.
1: Under några år på 80-talet när Stina Engström studerade vid teaterhögskolan och jag själv studerade vid Helsingfors universitet så hade vi en av våra mer intensiva umgängesperioder. Det var några år som vi satt på alla kaféer som bara fanns och vi visste precis vilka som var det bästa kaffe.
0: Och var de här största kanelbullarna fanns. Ja. Mest var det ju söndagarna alltså söndag så gick vi runt på alla kaféer och bara prata och prata och pratade, pratade.
1: Men sen i mitten av 80-talet blev Stina Engström klar med sina studier och hon flytta bort från Helsingfors. är det så att hon flyttade till Vasa redan då?
0: Ja, för jag tänkte då att jag ville jobba på en regionteater. För att jag, vill inte, jag Jag upplevde sådär att man lätt hamnar i ett fack på de här andra teatrarna. Då det fanns ju inte så många på teater på den tiden. Men jag ville inte hamna med ett fack. Utan jag ville ut till en teater där jag skulle kunna få göra alla möjliga sorts jobb. Så det var Åbo eller Vasa som var de där alternativen för mig. Och så fick jag jobb i Vasa- jag fick jobb och bostad och Romeo och Julia.
1: Vad mer kan man önska sig? Liksom?
0: <här> Inte så mycket annat. Det var alldeles fantastiskt att direkt från teaterhögskolan få komma och veta att det här är mitt första jobb. Julia, Romeo och Julia. Bostad. Allt Allt löste sig på en gång. liksom. Allt löste sig på en gång. Det var helt otroligt. Och så åkte jag till Verona. Jag bokade en resa åt mig till Italien, till någonstans där på kusten. En vecka. Och så hade jag med mig Romeo och Julia. Jag hade väl också några andra Shakespeare-böcker. Och så låg jag där på stranden och läste de här pjäsarna. Och så tog jag mig, får jag då en dag med tåg till Verona. Och gick omkring där. Och sen, sen gick jag upp till det där huset och då där, där då Julia då bodde. Och så såg jag till att jag kom ut på balkongen då när ingen annan var där. Och jag hittade en sån här glipa att jag fick stiga ut på den där balkongen helt ensam. Och det var ju alldeles underbart. Och sen gick jag dit och till hennes ställe där hon då, då låg, liderparad. Fast hon ju då
1: levde. Och sen var det ju så sådligt. Ja. Hade hon funnits på riktigt egentligen?
0: Jag vet inte, är det, det sägs med? ju att hon ja. fann. Att, ja. Var, ja. Men vad som är, vad som no, är no. sant och vad som inte är sant. Men, men, det men du förberedde det där
1: ganska mycket för din första roll? Liksom, där. Ja, för,
0: ja, fast jag, hann, jag brukar nog göra det. Men inte du sa att jag åker varje gång någonstans. Men jag brukar nog faktiskt förbereda mig ordentligt på olika sätt. Men det där måste jag måste få åka dit och det var, ju nog, det var nog häftigt.
1: När du då fotivar, så var du då inställd på att det skulle vara bara några år du skulle stanna där bara för att få lite erfarenhet? Var du tänkt att nu, det här liksom är mitt öde?
0: Nej, jag hade nog absolut inte tänkt att det här är mitt öde. Det hade jag nog inte tänkt. För att jag, jag är jättedålig på att planera så där väldigt långt för framtiden. Nu har jag blivit lite bättre att jag kan tänka sådär på grund av praktiska orsaker. När det till exempel gäller ledigheter, att jag vill ordna någonting med, med barnen. Att vi ska göra någonting tillsammans. så då behöver man av praktiska omständigheter vara ute i god tid. Men jag är nog jättedålig på att tänka sådär. Den här manliga sidan då, att tänka som framåt och planera. Och den är min karriär och sådär. Så du
1: får inte till Vasa, så. Jag får inte vara så. För att se
0: vad som händer? För att se vad som händer, ja. Och vad hände? No, det som hände var ju det som sagt mycket jobb och sen så träffade jag mannen som blev far till mina barn. Och barnen gjorde sen också andra omständigheter gjorde att, att jag blev i Vasa. Jag hade möjlighet att byta språk sen, att jag jobbade, att jag jobbade också på
1: finska, hör och häpna. <laughs> Jag vet att ännu för 15 och ett halvt år sedan så bodde Stina Engström tillsammans med den man som är far till hennes barn. Och att jag vet är att jag själv tog ett par kattungar från dem vid den tiden. Men någon gång ganska snart efter det så separerade de och Stina inledde ett annat långt förhållande och stannade kvar i Vasa.
0: Det var i början på 2000-talet, var det 2001 kanske? Så då började jag jobba på NOVI, eller då hette det SYH. Jag, jag hade under alla de här åren sedan jag kom till Vasa- Ja, inte där direkt. Från I början av 90-talet så hade jag börjat hålla kurser i muntlig kommunikation på PF inom Åbo Akademin. Och jag höll också kurser där på, på SUH Men sen 2001 tror jag det var, då fick jag anställning där. Så då började jag jobba där på heltid. Så jag var 20 år på det som sen blev Novia.
1: Och då var du inte alls skådespelare under det Jag
0: var där i slutet. I slutet så var jag så att jag gjorde en produktion i år det här sista året. Kovastheater, mm. Innan jag sen blev mm. tillbaka
1: till mitt hantverk, så mm. att säga. Då var jag här för ett par år sedan. Så, är det ett par år sedan? Vad är det då som du separerade andra
0: gånger? Uh, vänta nu.
1: Ett och ett halvt år sedan?
0: Ja, nästan, ja.
1: Så då tog du till en annan användning igen.
0: Ja, helt och hållet. Först så gick det tusen bitar, och sen så har jag plockat ihop det. Och det var ju nog, jag är nog väldigt, väldigt tacksam över att, att mitt jobb på teaterhögskolan börjar först nu i augusti. Att inte båda sakerna hände samtidigt. För att jag hade, det skulle inte ha varit bra för mig och det skulle inte ha varit bra för min arbetsplats. Om jag skulle ha kommit, kommit liksom från den situationen till, till allt nytt. Utan nu kunde jag liksom finnas kvar i Vasa, finnas med mina arbetskamrater på min arbetsplats. Och göra ett arbete som jag på det sättet kände till. Jag hade mycket, mycket, mycket intressanta roller. Fast det tycker jag nog alltid. Det är ju aldrig något tråkigt. För det handlar ju om den egna inställningen. Vissa omständigheter, vissa viktiga omständigheter var de samma. Som gjorde att jag liksom kunde reparera mig själv under det här ena året. Och sen vara något sånär. Vara färdig som människa, men den här andra biten var kanske, kanske inte så där fixad ännu, men... Men som människa kunde ta sig an det här nya. Men det här ska vi säga sådär att, att jag har ju inte flytt från någonting. Och jag behöver aldrig tänka att det var det jag gjorde. Utan, utan jag var där ett år först. Och sen får jag väg till Helsingfors. Så det, det var liksom, det var bra att tajmingen var på det sättet. Det var bra att det hände mm. i den ordningen.
1: Men hur känns det då att, bli att försöka ordna sitt liv på nytt som ny singel när man då är över 50? För jag menar det är ju en sak när man är då kring... 2030, liksom det, vi hade ju alla på den tiden kortare och längre förhållanden mm. som tog slut och så var man mellan förhållanden och så hade man något nytt råd och så var det något längre men att, det var ju ganska långt det här ditt senare förhållande
0: Ja och egentligen så kan man kan man väl se det så där att, att för att det, det var från det ena till det andra
1: Det var en längre period mellan där alltså
0: Nej, inte på det sättet, nej och dessutom fanns ju barnen med hela tiden
1: Så hur gamla var det när du separerade från deras far?
0: Uh, det var,
1: de var så pass nio mm. ja,
0: ja, de var det så att egentligen så handlar det om en betydligt längre, längre tid. Att egentligen mm. så handlar det om 20, vad blir det nu då? 25-26 år. 25 år. För att att, så att, att, att ha leva, ja. Precis, att ha leva i som i en tvåsamhet. Ja. Och sen då, dessutom med, med barn. Och sen plötsligt i att leva helt ensam med, bara med två katter. Och barnen finns ju i min värld, men inte...
1: Men de bor inte med mig längre.
0: Så att, så att ja, det är, ju en, det är ju nog en stor omställning. Det är just det där att att det liksom inte längre finns någon annan energi i rummet än min. Det var en, en, en sån här ganska stor aha-upplevelse som jag inte hade någonsin tänkt på på det sättet tidigare. Hur det är när det liksom inte finns... Den impulsen till att saker ska hända kommer ingen annanstans från än från mig. Det är bara jag som kan få liksom saker och ting att hända. Ingen annan utan det är bara allt allt ska komma från mig det är ju klart att om någon någon är eller något sånt, men liksom det där i den här vardagliga situationen hemma inom, inom de här väggarna så kommer ju allting från mig. Mm. Så det var, det var en, en intressant insikt. Så när när
1: du senast bodde ensam före det här Så alltså det var när du bodde här sin Du Nej men du bodde nog i Vasa ensam också förrän du började.
0: Jo jag bodde jo, det, gjorde jag, det gjorde jag. jag. hade ju sådana här pojkvänner men jag bodde inte med någon den där första den där första tiden. Mm. Så vi talar ju då till 86. Men det, men det som alltså, egentligen så känner jag mig inte ensam. Att jag kan tycka att det kan vara jättetråkigt och jag kan ha trist och jag kan ha lejdon och sånt här. Men jag känner mig inte ensam därför att jag har mina barn. Också fast de inte konkret närvarande.
1: Ens i samma land?
0: Ens i samma land, ja. Men det är ju bara, jag menar, det är ju mm. bara att skypa.
1: Det är som jag vet att folk som då har i mogen ålder vi singlar igen att de märker att de plötsligt förlorar en del av sina bekanta från tidigare har det hänt det alltså eller har du kunnat hålla kvar dina vänner från alltså, dina parförhållanden folk har ju ofta intressat att umgås i par mm. och sen brukar det bli att någon måste man måste välja, man, man kan måste, inte ja. tänka sig att umgås med båda utan det blir att man vill gäller ja, 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 ja. hennes parti
0: så det nu har, har de flesta vänner på något sätt kommit med mig om man nu kan nu säga på det sättet eller, eller nej, jag vill hellre, hellre berätta det här när barnen var små, i något tidigt skede, så började vi umgås fyra familjer. Det blev så att plötsligt så blev vi fyra familjer som umgicks. Men ni ungefär
1: samma ålder kanske? Uh, ja, men barnen, samma... ja,
0: barnen i samma ålder. Vissa var... så fanns det dessutom yngre och det fanns det äldre. Men det blev så att plötsligt så började det utkristalliseras. att På nyårsafton så umgicks vi. Och då var vi då åtta vuxna. Och uh, nu måste jag räkna efter två, fyra, sju... Elva var det, väl, det var väl elva barn i början. Tio-elva barn i början något sånt. Och då var det ju stora tillställningar med åtta vuxna och tio barn. Och sen så blev det så att vi till och med började träffas på Valborgsmässa och Och barnen började ju föra iväg på sitt så att det blev till slut så blev det bara vi vuxna. Sen av olika omständigheter så började våra liv se, se olika ut. Det var, det var en, en död, det var en separation och det var en till separation. Och något, något dag innan allt det här hände så... så det var en, jag tror det var en konstens natt så började vi lite prata om det här, det här tv-programmet halv hos mig. Och så började vi säga att men tänk om vi skulle börja med det här. Vi tjejer, veninnorna. vi ska hitta några nya former nu. Vi vill träffas och vi vill umgås kan vi hitta på något nytt sätt. För alla var ju mycket upptagna människor och sådär. Men alla ville, eller ska vi säga och alla ville. Det hette då halv hos mig klockan sju. Och då... Och målet var det att det får inte kosta någonting. Det ska vara så billigt. Det ska vara en tredjättarsmiddag.
1: Så billigt som, så
0: billigt som möjligt. Och vi, vi umgicks och vi pratade och vi skrattade och vi grät. Och de här samtalarna som vi har haft har varit otroligt givande. Och jag tror att vi alla vill hålla fast i det här. Att också fast jag nu flyttar och de andra finns i Vasa. Så är det nu här nu nästa fredag. Så kommer vi att träffas på nytt och vi har redan träffats en gång här. Så att fast jag har flyttat så har vi... Så vi håller kvar vid det här för att vi vill det. Mm. Så, så att för mig är det nog att... Först kommer mina barn. Sen kommer mina släktingar och vänner. Sen kommer annat. Alltså då pratar jag nu inte om arbetet. Nej sånt liksom som om det som har, med, som, men... som har med fritid att jo, ja. göra, ja. Mm. Mina väninnor går före alla män.
1: <laughs> det där låter på något vis hemskt 1986 på något vis. Jag vet inte. Hade vi inte en sån där klubb då också?
0: Mycket möjligt, men ja,
1: vet du, det är väl tillbaka. Jag har många sorts klubbar. Ja. Jag tror vi omkring och sa då att pojkvänner kommer och går, flickvänner ja. består. Ja,
0: och i det här nu måste jag säga att flickvänner och vänner, jag har ju många andra vänner som inte nödvändigtvis behöver vara flickor, utan vänner mm. överhuvudtaget.
1: Jo, jo. Men det här är. Men den här klubben är viktig,
0: bra, ja. och den här klubben är viktig. Och gamla vänner, men vi har känt varandra mm. i över 50 år. Men
1: det har också varit jättemånga år som vi inte alls har haft mm. kontakt. Du, för att livet har varit sånt antagligen. Att du har hållit på med ditt och jag håller på med mitt. Och jag har inte liksom vet riktigt vad men det vad gör ingenting Nej, det, det är inte så farligt när man har känt för andra sedan 1959. Ja, eller, eller 1960. 1960. No, ja. Okay. Ja. Men i alla fall, att mm. det, det, sen är det andra som man har träffat senare. Som det kan gå några år och sen har man helt tappa bort dem. Ja,
0: det tänkte jag ändå. att, att De andra som ju också är, är viktiga i, i mitt liv. Så det är mina syskon. det kan ju hända
1: tre stycken faktiskt. Ja, och det kan ju hända, att,
0: faktiskt, att, ja, är... kan ju hända att, att i och med att vi har flytta så mycket. Så hade det på något sätt skapat någonting, en annan sorts kontakt eftersom vi har varit i, i så många, många situationer har vi alla haft samma utgångsläge. Mm. Vi är på ett nytt ställe, ingen känner någon. Vi har bara varandra. Trots att det, ju då är, är, no ja, det är ungefär två år mellan oss alla. Men att många gånger har vi så att säga alla hamnat i den där situationen. Nu är det på på vi på något nytt ställe. Vid varandra, ja, det, 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 det är mycket mm, möjligt. Jo, det,
1: det. det tror jag det är av andra som har haft en sån barn de har flyttat omkring. Så ja. här blev vi mera bundna vid sina syskon för att det är det enda som har varit konstant.
0: Ja, sen har vi ju haft alltså, den här vår sommarstuga det där vi alltid tillbringar somrarna som barn. Alltså, vi åkte ju ingenstans antagligen berodde det delvis ekonomiska omständigheter som gjorde att vi inte hade vi råd att åka någonstans utan vi var nu på skären. Och sen det är det också att vi, vi ville vara där. Vi hade vattnet några meter från, från huset. Vi levde ju i vattnet. Och vår pappa eldar bastus att vi bland nu skulle gå och värma oss. Men principen var den att när, vi, när det hade varit skolavslutning vi flyttade ut till kärren. Så sprang vi före och mamma kom efter oss. Och skrek att det är inte varmt i vattnet ännu bara för att det är sommarlov. Och så plockade hon upp kläderna och när hon kom ner till stranden så var vi ju där och hoppa. Tills vi då skulle flytta upp från kärren. Så det var ju också en sån här punkt som gjorde att vi, att vi under den där tiden väldigt mycket umgicks med varandra. Mm. Så barn, och vänner.
1: Men nu flyttade du tillbaka till sin första år. Tillbaka, för det var där du studerade alltså. Mm. Då hon bor där 5-6 år? Mm.
0: Fem, fem år bodde jag. Ja. Och nu är du tillbaka där då? vi mm. slog mig här om dagen när jag satt i, Av någon outgrundlig anledning satt i bussen. För jag pedar. Jag satt i bussen och åkte in till centrum. Och så kom det någon mamma med, med barnvagn och tjofade rättan. Och jag tänkte att det var skönt... Dels att mina barn har fått växa upp i Vasa men det är att jag har fått vara mamma i Vasa och inte behöva ha den här otroliga logistiken att köra sina barn hit och dit och det räcker evigheter att guska dem till det ena fritidsintresse efter det andra. När man i Vasa väldigt långt kunde skicka iväg dem med sina cyklar eller att man samkörde med någon och det tog tre minuter att komma från en plats till en annan. Att allting var så lätt och det tog ingen tid.
1: Så det var, bra, det var ett bra ställe att vara mamma på?
0: Det var ett bra ställe att vara mamma på. Det var ett bra ställe att vara barn på. Och nu är jag på ett jättebra ställe. Att vara så vuxen på? Att vara, <laughs> vara barn. Mm. Uh, jag kan ju inte säga att jag är barndöds. För det är ju verkligen inte. Men, att men de är vuxna. Men de är vuxna, ja. Min äldre son är 24 och den yngre är 22. Så det är ju nog fullvuxna.
1: Känns det som en helt annan stad? Eller känns det på något sätt halvbekant i alla fall? Efter alla år i Vasan?
0: Uh, det känns väldigt bekant. Dels för att jag ju har min, min syster där. Och det är ju så roligt att, att inte behöva säga. att du, om fyra veckor så då kommer jag på det där möte. Och det börjar klockan tre, tåget kommer klockan ett. Så vi hinner träffas mellan ett och tre. För så har det varit när jag har varit i Vasa. Och, och andra gånger när jag har kunnat komma. Men nu kan jag säga, att du, ska vi gå på kaffe imorgon? Och det är ju helt otroligt roligt. Eller att vi går på teater tillsammans eller så där så det, det, det tycker jag är jätteroligt.
1: Det jobb du har nu då, så är det ungefär någonting sånt som också din pappa gjorde i tiderna? Det är samma jobb.
0: Jag är lektor i röstet. Det är väldigt, väldigt intressant jobb. Det utmanar mig hela tiden, dagligen. Och det, det sätter ofta mina egna tankar om, om det här med rösten, med en scenspråket, impulser, all, som hela. det här skådespelararbetet, det, det sätter liksom, jag måste tänka väldigt mycket. Och det är ju bra Tänka och ifrågasätta mig själv, och vad tycker jag egentligen på riktigt, och vad är sådana gamla, gamla spår att ifrågasätta det och fundera på de här sakerna, fundera på det hantverk som man har på något sätt skapat sig under alla de här åren. Så det är nog jag är nog väldigt glad över det här jobbet. Och sen så trivs jag hemskt bra med unga människor, därför att för det mesta så är ju inte unga människor cyniska. Om det kommer något litet spår av cynism så är det bara ett spår av cynism. Och, och cynism är någonting som, jag, jag vet inte, jag är jätterädd för det. Jag vill inte bli cynisk. Och jag tycker Nej, och med inte
1: tilltagande ålder om... så har man ju nog en blir det. Ja,
0: men om man får jobba på ett sånt ställe där det finns väldigt lite cynism. Utan istället få för kunna förmedla en annan sorts energi och få en annan sorts energi så är det bra. Så du trivs? Mm, jag trivs. Men jag brukar trivas, jag är en sån där som trivs lätt, kanske nu för att... Jag vet inte. Kanske det har att göra med det att vi har flyttat ganska mycket. Och sånt här. Att, eller att jag kanske har en sån inställning. så till saker. Att jag försöker se. För mig är ett, ett glas inte halvt tomt Utan det är halvfullt. Nu kom
1: det en gatt i familjen. Mm, tänk att den var liten när han bodde hos dig. Ja. Hon är en så gammal mm, gammal gubbe. Men han är hemskt gullarträgn. Mm. Han tycker om att liksom. Ja.
0: Jag undrar vad du skulle säga om du skulle träffa din mamma. Tänk att hans mamma lever. Ja.
1: Jag tänkte på det nu att det där. När man har levt några år så märker man ju att vissa när de separerar är det första de försöker göra. De börjar satsa stenhårt på att hitta någon ny i sitt liv. Du jag i alla fall inte, vad jag nu har förstått, gått så där stenhårt för att försöka hitta någon annan. Nej.
0: nej, nej, nej. nej. Utan jag försöker hitta mig själv nu. Mm. Faktiskt och fundera så där. Vem är jag och vad vill jag och vad tycker jag och vad tänker jag? Och det är ju nog det är ganska intressant. Och, och det gör ju också att jag har, att jag har möjlighet att koncentrera mig på koncentrera mig faktiskt på, på alla sätt på det här helt mycket seriöst gå in för det här så får man se sen vad jag blir när jag blir stor. Alltså jag, jag tror ju att jag är nyfiken av min natur. Men sen jag är väldigt tacksam för min det är mycket som jag är tacksam över min far vad han har vad sått för frön för att jag, jag minns så bra då när, när jag var liten. Och då fanns det ju inte något internet eller något sånt. Utan då var det uppslagsverk. Och så gick jag och frågade honom någonting eftersom jag tyckte att han måste veta allt. Sådär som barn tycker om Man sina föräldrar. Trodde. Man trodde att de visste allt. Ja. Men jag insåg ju väldigt snabbt att han visste ingenting. Eller jag trodde att det var så. Därför att när jag gick och frågade honom någonting så sa han, nästan alltid, så sa han att Ja men det där var ju intressant. Ingen aning. Jag har ingen aning om hur det där skulle kunna vara. Men det där var ju intressant. Gå och slå upp. Gå och slå upp det där så kommer du och berättar åt mig sen att det där var ju intressant. Och jag sprang då till något uppslagsverk eller någon ordbok eller något sånt. Och slog upp och försökte begripa vad det stod så att jag skulle kunna formulera det och berätta det åt honom. Och så gick jag mycket stolt och sa att så här är det. Och så diskuterade vi det och han tyckte att det var ju jätteintressant. Och det tog mig ganska länge faktiskt innan jag fattat det är klart att han vet de här sakerna. Men det här är ett sätt... För honom att låta mig, liksom, det här att väcka den här nyfikenheten och det här att själv söka reda på saker.
1: Mm, och det här nya att själv hitta det. Ja. Den här... och, ja,
0: och jag tror att det där sitter i. För att om inte jag vet så måste jag ta reda på. Mm. Och idag är det ju bara att ta fram sin telefon. Och...
1: Ja, om inte den är smartare man själv. Om, om inte
0: den är smartare än man själv och jag och tekniker. Så, att, så att jag måste säga att jag går ju nog ofta fortfarande till mina uppslagsverk. Eller framförallt, kanske inte uppslagsverk, men, men de här ordböckerna och titta där.
1: Jo, det funkar ju fortfarande. Det funkar fortfarande, ja. ja. Och som telefonen ska vara i fall elektriska affärer. Ja, så kan, man... så kan man gå till böckerna, ja. Ja, mm. ja jag lovde att släppa iväg det här, liksom. Mm. Alltså du skulle få vara fastare. Mm. Fastare fastar och gudmor. Det var det. Någonting du skulle tillägga om hur ditt liv är just nu? Hur du ser på framtiden, eller vad du... Ja, som jag
0: sa så där så är jag, ju som dålig. jag är jättedålig på att planera framåt eller titta framåt. Att jag, jag, jag försöker att vara här och nu, och det är ju ibland det är svårt för att man tänker på sånt som har varit eller man tänker. Man fantiserar om någonting. Men så att konkret se framåt. Men alltså om jag ska säga någonting så gör jag så att det är bra är ett sånt ord som jag skulle vilja använda. Jag är nöjd. Nöjd på ett bra sätt och nöjd. Man kan ju vara nöjd på ett sådant sätt att man inte längre utmanar sig själv att då ja att man på något sätt stagnerar men det är inte den sorten snöjd liknöjd 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 lik. det är du inte nej utan ska säga att jag, jag, är, jag är väldigt tacksam jag är tacksam över mitt liv över allt som har hänt och då menar jag precis allt för att ju längre tid det går från sådana ja starka saker som har hänt Huskan uttryck, att uttrycka så det ska bli någon sån här klischéer. Jag har haft ett väldigt, väldigt... Eller jag har haft. Det låter som jag ska på det. Jag har ju alltid... Jag, 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 så här. Livet är långt och spännande. Och märkligt. Livet är märkligt. Och, och jag tycker att livet är långt. Och nu vet jag att jag har en, en god vän och kollega som säger Nej Stina, livet är inte långt. Men Rico, livet är långt. Livet är långt och märkligt. Det tycker jag.
1: Vi har hört Stina Engström i ett samtal om livet. Mitt namn är ann Sandström.